0: Hola a todos, esta noche les doy la bienvenida como a una nueva sesión que planteo eh, debido pues a los inconvenientes que se han tenido las últimas semanas con la publicación de algunos textos que no fueron de agrado para nuestros oyentes, entonces esta noche vengo a leer prácticamente al límite random sin saber qué con qué nos vamos a encontrar, simplemente le di en Google eh, buscar historias para no dormir y me salieron varias páginas, varias sugerencias. Yo opté por una que es, va a sonar hasta gracioso: coca-cola.es, es, Fanta, Halloween slash historias guión para guión no guión dormido hoy es 12 de febrero les cuento que son las 11 y 50 de la noche aquí en colombia recuerden que yo soy gusano azul y los voy a acompañar un momentico leyendo unos, unas historias de terror cortas eh, que están en la página de CocaCola.es, todos por allá, bienvenidos para que se distraigan un rato. Eh, hello and everybody. Eh, other people are, are one of the world. Entonces eh, no leemos más largas a esta. La idea es eh, tener al menos una vez a la semana este ejercicio de, de lectura random de historias para no o de otras historias eh, espero que ustedes me ayuden con sus comentarios y que les guste eh, para que no sea algo como tan, tan a mi decisión entonces eh, bueno vamos a, a disponernos para este momento historias de terror cortas para no dormir en la noche. Cuando queda poco para la noche de Halloween, todos nos preparamos para disfrutar de una noche repleta de experiencias sumamente terroríficas. Para crear una ambientación digna de la fecha no hay nada mejor que conocerse. Y contar historias de mucho miedo que a la vez de entretenernos, nos hagan recordar una velada de difuntos diferentes. Hoy os contamos algunas de las mejores historias para no dormir, cuentos ideales para narrar en la noche más oscura del año. Si te asusta con facilidad, no sigas leyendo. No nos hacemos responsables de tus pesadillas. Te atreves, abre una Fanta y esa es la propaganda. Bueno, espero que esta introducción no los haya aburrido. Vamos con el primer, la primera historia. Está un poco ñoña, pero bueno. Eh, la introducción. El resto lo he leído. Apenas vamos a mirar qué es. El recuerdo de los espejos. Se supone que si leemos esta historia no vamos a poder dormir. Mañana les cuento qué tal la recuerda. Espero tener muchas pesadillas. El recuerdo de los espejos. Una de estas historias de mucho miedo tiene lugar en la zona antigua de la ciudad andaluza de Cádiz. En una vieja casa deshabitada contigua al monumento del Marqués de Comillas, en esta casa vivió hace varios siglos un capitán de barco que tenía una bella hija, a quien regalaba tras cada uno de sus viajes un espejo para su colección privada. La madre de la niña, harta de no recibir atención de su marido, aprovechó uno de esos viajes para envenenar a su hija y enterrarla, fingiendo que ésta murió por enfermedad al regreso de su marido. No obstante, algo pasó en la habitación de los espejos que propició que estos cataran todas las terroríficas secuencias cometidas en la instancia. Cuando el capitán llegó pudo saber lo que verdaderamente ocurrió El capitán encerró en las mazmorras a su esposa Para que se muriera de hambre y abandonó la casa para siempre Dedicándose a viajar lejos del recuerdo de su hija Dicen que los espejos de la vieja casa todavía guardan en su reflejo la triste y escalofriante historia del asesinato, y que en las noches más frías y oscuras muestran las escenas de muerte por envenenamiento de del animal me puso a pensar me puso pues, no ser, digamos uf, que terrorífico pero si sí está chévere agradecimientos a coca -Cola es, fanta halloween stories para no dormir por dejarnos este material en la web al servicio de todos los usuarios que quieran compartir un buen momento de galletas coca cola y lecturas Vamos con el segundo, vamos a ver qué tal el siguiente. Fantasmas en el panteón. Fue una noche de octubre, el 31. Hace mucho, mucho tiempo, unos jóvenes aburridos y gamberros en un pueblo decidieron entrar en el cementerio municipal y profanar la tumba de un viejo panteón. Al principio les pareció una idea muy divertida pero sin saber por qué la acción desencadenó un gran estruendo durante la noche. Los vecinos del lugar alertados por el bullicio acudieron armados al cementerio pensando que los dos jóvenes eran fantasmas arremetieron con machetes y disparos de fusil. Hacia cualquier movimiento en el interior del panteón Podéis imaginar el triste final que sucedió en esa sobrecogedora noche del 31 de octubre La moraleja Nada de liarla en los cementerios que son lugares para respetar Bueno, un poquito... Y tiene razón, sí, sí, es un lugar en el cual están nuestros co-descendientes y nuestros ancestros. Entonces por esa razón debemos eh, respetar esos lugares. Está bacano, este me gustó más que el otro, la data que sí, no sé por qué. Está más corto, más reducido, eh, quizás mucho más fácil de leer, pero eh, está muy bacano, está muy bacano. Aunque la moraleja es y... Pero bueno, gracias a Coca-Cola.es cola .es. Eh, Bueno, son las 11 y 58 del 12 de febrero del 2022 Desde Colombia les estamos compartiendo esta sesión nueva de lecturas random en la web eh, de cosas que no dejen dormir ¿Cierto? Mientras que eso nuevas ideas y ustedes aportan qué otras cosas se pueden leer en una noche de insomnio. A todos los, in los gusanos insomnio, a todos los lectores, audiolectores, mis gusanos. Vamos con el tercer.. Vamos con el tercer cuento, pues la tercera historia de Coca-Cola.es slash las Halloween historias para el modo El psicópata del manicomio. Cuenta la leyenda que un loco se escapó de un manicomio en plena noche de Halloween. El interno no tomó su medicación y se encontraba sediento de encontrar una víctima. Entretanto una pareja que conducía un vehículo por un camino cercano y muy poco transitado se vio obligada a parar al quedarse sin gasolina. El chico salió del coche para pedir ayuda y desapareció sin dejar rastro durante un buen rato. La chica por su parte esperó pacientemente en el coche hasta que escuchó unos toques secos en la parte del maletero. Al darse la vuelta para comprobar el origen de los ruidos, comprobó cómo el loco portaba la cabeza de su novio en una mano, blandiendo un hacha en la otra. Nadie encontró nunca a los dueños del coche, únicamente las autoridades detectaron el coche abandonado en la carretera la mañana siguiente, en cuyos cristales se podía leer escrito en sangre, SOS. o ahí hay un error, perdón, es cristales y ellos copiaron cristales. espero que lo escuchen y lo corrijan los editores. Con estas clásicas historias para no dormir pasaréis una noche de Halloween terrorífica, Procurar no asustaros demasiado porque al fin y al cabo nunca se sabe si las leyendas son ciertas. Bueno, esta última estuvo muy parecida como a Masacre en Texas, no sé, o como a Viernes 13, de ahí, no no sé, la verdad, esta no, no me gustó, no me gustó, espero que los editores tengan mejores ideas para una próxima publicación. Esto fue tomado de Fanta, pero directamente la página es Coca-Cola.es slash Fanta slash Halloween slash historias para no dormir bueno vamos a mirar por acá otra que podemos encontrar vamos a poner historias de ah sería chévere vamos a ver qué tal resulta el ejercicio me dejan en los comentarios historias de alienígenas civilizadores vamos a ver qué dice se... ay chucho se cayó el internet no imposible no no sale nada no sale nada ¿Alien? alienígenas Civilizadores, otra vez lo puse sin nada más, pero que tan raro. Que no se puede acceder a algún sitio web, no existe ningún sitio web ni Google muestra nada. El buscador no muestra nada, muestra error y él está trabajando normal en las otras páginas. No, no le voy a dar atrás en la que tenía. Y vamos a mirar por acá Donde dice Uy no esperes si verá No, pero Como no nos van a dejar ver Al ¿Nos Vamos a poner el buscador solo No nos van a dejar leer nada de al enemigo? Entonces esta noche muy Google Que pasa Bueno Desafortunadamente Son las 12 y 3 de la mañana Normalmente no pasa No sé qué pasa Si me están asustando o qué Yo prácticamente no creo en eso Pero Se fue el internet ¿Y por qué digo que no pasa? Porque pues Llevo prácticamente dos años Con él seguido Y es primera vez que me pasa entonces no sé si me estarán Me mandó allí me lo desconectaron Pero no, está conectado Está todo bien ah, En el televisor también marca Que se detuvo Eso quiere decir que no me quieren dejar leer No sé quién En todo caso No vamos a quedarnos Con las Opciones Que nos da la web Vamos a hablar de una historia que se cuenta y se dice que pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Creo que uno de los principales exponentes de esa, de esa discusión, porque no podemos hablar de que sea una teoría, que los fundamentos están cortitos, aunque los argumentos son muy pesados, son válidos, de que fuimos no, no creados a imagen y semejanza de ellos, Ay, por fin, me iba a poner a hablar cualquier cosa mientras que volvía, y voy directamente a darle donde estaba, me aparecen Annakis, los dioses que escribieron la historia Hay uno que dice La carretera de los extraterrestres La puerta de entrada Una mirada escéptica Alien, alienígena barrier Y la representa otra fratriz la invención de la nación, lecturas de la identidad de Herder, lecturas básicas del sistema modular. Y si no los extraterrestres estuvieran en la Tierra antes que. Vamos a leer ese. Para todos, bueno el muñequito que aparece de una película muy charra, pero bueno, ese se llama invasión. Pero bueno, le dimos a aceptar porque es porque no deja leer solo. la página es elmundo.es, hemos leído pues dos fuentes españolas, slash paper, slash historias, slash 2019 septiembre 18 y ahí le dan un código punto .html pero no lo voy a decir porque está muy largo y en la mitad ya me ahorro, pero vamos a leer lo que hice. ¿Y si los extraterrestres estuvieron en la Tierra antes que nosotros? ¿O aún no han llegado porque están de camino? Hay dos billones de galaxias y resulta difícil pensar que estamos solos. Sin embargo, nunca hemos recibido visitas extraterrestres. Una nueva teoría explica la llamada paradoja de Fermi. Y si vinieron cuando los humanos todavía no existían, tengamos este dato en cuenta. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es inmensa, como todas las galaxias. Se calcula que contiene unos 300 millones de estrellas, o lo que es lo mismo, hay en ella varios cientos de millones de astros semejantes al Sol. Alrededor de los cuales en muchas ocasiones giran además un buen número de planetas como ocurre en el sistema solar. Pensemos ahora en todo el cosmos, tal y como publicó la NASA en 2016, se estima que existen al menos 2 billones de galaxias en el universo observable. Es decir, dos millones de millones de lugares como la Vía Láctea, con sus cientos de millones de planetas cada uno. Resulta muy difícil pensar que estamos solos. Lo más probable, aparentemente, es que exista vida inteligente ahí fuera, en algún rincón de la inmensidad. De hecho, es tan probable que existan otras formas de vida inteligente que el universo, como que no existan en absoluto. Me explico. Si tan evidente resulta que por pura probabilidad en ese enorme océano de planetas debe de haber otras muchas civilizaciones avanzadas, ¿cómo es que no tenemos evidencia de la Existencia De alguna y de ninguna ¿Cómo es que nadie se ha puesto en contacto con nosotros Aunque sea mediante señales de radio Como las que nosotros enviamos? Lo más probable aparentemente Es que no exista vida inteligente ahí fuera Tan probable como que si sí exista A la vista de las circunstancias y esto es lo que se conoce como paradoja de Fermi. A Enrico Fermi se le ocurrió esta idea en 1950, charlando con sus colegas, los físicos Edward Teller, Herbert York y Hermey Konopivski, pero no fue hasta 1975 cuando el astrofísico Michael H. Herr la desarrolló proponiendo además una posible solución al problema basándose en la ecuación de Drey que estima la cantidad de civilizaciones tecnológicas que podría haber en nuestra galaxia y en la velocidad a la que sus naves podrían desplazarse por el espacio, dedujo que una civilización extraterrestre oigan bien y subrayado está avanzada Tardaría unos 2 millones de años en cruzar la galaxia. Eso es mucho tiempo. Un paréntesis ahí. Yo soy profesor de ciencias naturales. Y eso es demasiado tiempo. Y siendo ese periodo tan breve. En tiempo cósmico. Si a día de hoy no tenemos evidencias de la existencia de esas civilizaciones. es Sencillamente porque... Estas no existen. Una conclusión en la que se apoyó el senador estadounidense William Proxmire para exigir que se retirase la financiación de la NASA a proyectos como el CETI que buscaba encontrar señales de inteligencia extraterrestre. El pasado 20 de agosto, sin embargo, un estudio elaborado por el astrofísico Jonathan Carroll Mellenbach publicado por The Astronomical Journal propuso una solución diferente a la paradoja de Fermi habiendo cientos de millones de planetas en la Vía Láctea muchos de ellos más antiguos que la Tierra la existencia de civilizaciones extraterrestres avanzadas sigue siendo la opción más probable y si no tenemos constancia de ellas es porque la exploración de la galaxia y la visita a la Tierra pudo haber ocurrido hace cientos de millones de años, cuando el ser humano ni siquiera tenía avisos de aparecer sobre la faz del planeta. Carol Nielinbach plantea la posibilidad de que estas hipotéticas civilizaciones tecnológicas en su labor de expedición y colonización se desplacen por el espacio, aprovechando el movimiento estelar los sistemas planetarios y sus estrellas orbitan alrededor del centro de la galaxia el sistema solar por ejemplo se mueve a 828 mil kilómetros por hora en una órbita que completa una vuelta cada 230 millones de años lo que propone carroll en el es que quizás una de esas civilizaciones Extraterrestres avanzadas no se desplace Entre sistemas planetarios Hasta que la trayectoria orbital Del suyo lo acerque lo bastante A la de otro En el que también podría haber vida inteligente La conclusión es que puede que los Extraterrestres Ya hayan estado aquí pero hace muchos Millones de años O bien podrían tardar muchos Millones de años En venir las teorías que intentan plantear soluciones a la paradoja de Fermi son muchas, la hipótesis de la Tierra Especial propone que las circunstancias de nuestro planeta son únicas y por consiguiente las condiciones para albergar vida inteligente son irrepetibles, hay quien sugiere que como nosotros quizás las demás civilizaciones no sepa aún cruzar el espacio otros afirman que ellos somos nosotros. Christopher Nolan basó en esta idea su película interestelar. Fermi sostenía que toda civilización desarrolla su tecnología con el potencial de exterminarse como hacemos los humanos, pero también ha habido científicos menos categóricos como Carl Sagan quien tachaba de atrevida la tesis de Michael Achenher basada en la velocidad de desplazamiento de las naves, ya que los procesos de expansión y colonización siempre son mucho más lentos, como demuestra la propia colonización que los hombres realizaron hace siglos en la Tierra al descubrir el nuevo mundo. Este no se colonizó a la velocidad a la que se desplazaban los caballos, en realidad, y tomando como referencia lo impredecible que es el comportamiento humano, puede que el esfuerzo por conjeturar por qué civilizaciones enteras, en caso de existir, se comportan como se comportan, tengan algo de idealista, de iluso o de loco. Aunque por otra parte, echando un vistazo a lo que ocurre en la Tierra, observando cómo los humanos nos tratamos entre nosotros y a nuestro propio planeta, parece bastante lógico que cualquier extraterrestre que nos esté contemplando no tenga ganas ninguna de visitarnos. Honestamente yo correría hacia el lado contrario. Una nueva una buena forma, perdón ahí. Y terminar tiene esta escritora Hay que darle las congratulations a ah, is Right. A este escritor, a Manuel de Lorenzo, lo pueden encontrar como arroba bajo de Lorenzo. Muy buena, muy buena forma de explicarnos que existen teorías como la paspermia en la que se plantea o la colonización extraterrestre, aunque eh, hay una muy bonita que se llama Mundos en Colisión en la que se plantea prácticamente lo mismo pero con bases micro de organismos eh, unicelulares en ese caso o, o con en, eh, enzimas o, o sustancias bioquímicas que permitieron la interacción entre, entre lo que en el momento había porque no podríamos pensar pues que no había nada, que estaba esto vacío tendríamos que ser muy ilusos también de creer en ello. yo pienso que debe ser una mezcla de ambas había algo acá y llegó algo a mejorar, quizás esos patrones genéticos, esos factores genéticos, no sé, pero a mí me late más por ese lado, estos días planteamos una discusión chévere con lo que es el cuento del creacionismo y las teorías evolutivas, tanto las que están eh, avaladas y por el consenso pues, de ciencias Tanto igual Como las que ni siquiera Son tenidas en cuenta Aunque son hechas por Científicos muy prestantes Y, y algunas investigaciones Con un rigor que yo podría pensar Que eh, Tiene un sentido eh, Espero que Hayan pasado entretenido estos, Este momentico Es este corto Tiempo acá se va muy rápido. Un abrazo a todos. Muchas gracias de verdad por estar ahí, mis gusanos, mis audiolectores. Eh, espero que les haya gustado el ejercicio. La idea es hacerlo al menos una vez por semana y hacer lecturas random. Obvio, vamos a terminar nuestros libros, pero estoy dándoles el tiempo para que logren escuchar e ir al día. Eh, Claro que todos los vamos a terminar, todos los libros que comencemos, excepto eh, Filosofía en el Doctor del Marqués de Sáenz, por cuestiones, por cuestiones eh, subjetivas de quizás alguien, eh, no pudimos continuar leyendo el libro por acá. Pero la idea es que cuando nos habiliten, espero lograrlo este año. El canal en YouTube, Gusano Azul, eh, la G, la A y la Z en mayúscula ahí salgo yo con mi tapabocas, eh, me veo a luz, entonces me veo oscurito, pero sabes que soy yo porque estoy con la banda que tengo en un ensayo, en el video de presentación, en el cortico, en el short. Eh, bueno, los quiero mucho a todos. Ya hoy es 13 de febrero, espero que tengan un excelente día, un excelente domingo, que la pasen chévere, que disfruten con la familia, que escuchen, que lean, que audio exploren en este mar de sonidos que tiene Spotify y por supuesto su plataforma Ancla que es Muchas gracias de nuevo a coca-cola.es y al mundo.es por las publicaciones compartidas en la web y espero que les haya gustado. Un abrazo a todos mis gusanotes.